0: 朝日新聞ポッドキャスト、ディープ日本史。朝日新聞の岸上渉です。えー、っとですね、本日のディープ日本史はですね、えー、大阪本社の中村俊介編集員にお越しいただきました。中村さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えー、っと、中村さんといえば、あの、出雲のね、あの神話の。お話以来ということでございますけれども、はい、今日はどういうテーマになりますでしょうか、はい、今日はですね
1: 、はいえー、高松塚古墳、これは飛鳥奈良県飛鳥村にありますが、はいえー、皆さん、おそらくご存知だと思います、はい、有名な壁画がありますよね、はい、ね国宝、はい、彩色の壁画ですね、はい、これが発見されて50年に3月でなるんですね、50年そうです、はい、ちょうど半世紀、はいまあ、その間にですね、幾多の、えーニュースもありましたあし、まあ浮、浮き沈みというんでしょうかね、はいあのえー、ちょっと、うん、劣化したりとか、ですねいろんなそうことがありました、まあ、そういう光と影の、あのー、半世紀と
0: いうことを振り返ってみようと思います、うん、なるほどですね、まあ、光と影ということなんですけどまず高松塚古墳、先ほどね、飛鳥村という話がありましたけれども、これどん、6月、去年6月ぐらいでしたかね、このポッドキャストでもあのお話をしてもらった。かとと思うんですがこれちょっとどんな古墳かっていうのをちょっとまずおさらいをできればなと思うんですけどはいわかりました
1: 、はいあのー、今申し上げたようにですね、えー、奈良県の飛鳥村にあります、はいまあ、飛鳥村というともうかつての、あのー、首都ですよね,そうですよね、えー、7世紀の本当に日本の首都だった、うんまあ、今は本当に片ひな田舎の,あの,田舎あの地帯なんですけど、はいえー、そこにある、あのーまあ、首都だったものですから、一古墳が固まってるんですね、はいえー、特に、まあ、あの終末期古墳と言いました、一番最後の方の古墳がいっぱいあります。で、その中の1つが高松塚古墳です。で、えーまあ、本当はなんという、うんまあ、小山のような小さい古墳なんですけどもね、はいえー、その中に、まあ、前代未聞の彩色の
0: 壁画が見つかったということで有名なんですね。はいうん、で大木さんは大体ああの20メートルぐらいそうです、2、ね
1: えー、段畜生とい
0: いまして、20、はいま
1: あえーまあ、に分けて、なんていうんでしょうね、段をつけてです、ねはいえー、作ってるんですが、それが、一番外側が23メートルぐらいですか、はい、で内側の噴球が18メートルははは、まあ、直径20メートル前後というぐらいの、はいまあ、古墳の中では、いわゆるとちち小さい、うん。あの古墳なんですね、はい。その中から、あの壁がこんな、えー、大変なものが見つかった。っていうことなので、まあうん、このアンバランスというか、ギャップと言いましょうかね。うん、それも驚きを呼びました。
0: はい、普通、あの古墳っていうとね、大きさ、忍徳陵なんて、うん、あそこの大仙古墳ですか。うん、なんていうのも、はい、えー、っと、あれ、大体、ね。あれはね、五百メートルですね。ですよねうん、だけでいうはい。に比べるととだいぶこじんまりとしたそうですね
1: 、ひとごとに古墳と言いましてもね、はい、あの3世紀のそうです、ねうんうん、最近は半ばぐらいから作られ始めます、はい、そして、えー、終わるのが作れら、作られなくなるのが7世紀の末から8世紀にかけてなんですね、うんまあ、かなり長い期間、作られるんですけれども、その中でもどんどんどんどん大きくなって、うんでね、でこれが5世紀。うんそれこそ、仁徳天皇陵古墳とかです、ね、王神天皇陵古墳、一番大きいところ、世界遺産になった古墳、これがもう最,もうその最大の、まあ、規模を誇る時期なんですね。うん、で、6世紀になるとです、ね、これがどんどんどんどん小さくなっていくんです、古墳、はい。で、そして7世紀の終末期という形になりますと、本当ちっちゃいな。あのえー、規模になってしまいまいす、まあ、ですので、この時期の終末期古墳というのは、まあ、大概大きいものはないんですよね。うんうん、それはアナウの,のまあなんで大
0: ,大きいのが小さくなっていくのかっていうのはそ
1: うですよね、うんまあ、これもなかなか難しいところなんですけども、まあ、つまり。要するにおあの大きさでその権力を象徴するというのがまあ5世紀ぐらいまでだったと思うんですね。で、えー、その後になると、大きいことはいいことだみたいなね、えー、その価値観がどんどん変わっていったんでしょうね、うんはい、ちょうどこの、特にあの 7, 月あのあの7世紀になりますと、うん、あの仏教が入ってきますから、まあ、大きさが権,権力というよりも、もっと違うところで、できるようになったとですからまああの手間のかかる労力もかかるような古墳もえどんどんどんどんそんなに大きいものを作らなくてもよくなった別のところでその権力を見せていこうというようなえ形になった価値観が変わっていったということだと思うんです
0: とはいえ直径23メートルというのはちちっちゃい小さいですよね。いや今ちょうどその今日、うん2月2日に収録をしてるんですが、うん、その2月2日付けの紙面でこう特設面がですね、ちょうどね、ね、な何の偶然かね、乗っててですね、大阪版ですが、はいはいはい、で、そのこれいやよくその上空から撮ったやつとかはね、よく見るんですけど、こうなんか横から撮ったやつは初めて僕も見たんですけど、まあ
1: 見栄えがしませんよね、<笑>はっきり正直言ってね、うん。
0: まあ、まさしくねその、えー、前回の収録の時に、6月の時は、マリコフンさんがね、抹茶プリンとって言ってましたけど、うんうん、抹茶プリンみたいな形をしてるなという印象ですが、これがまあ3月で、その発見から50年を迎えますよ、はいすね。そうです、あの壁画の,、ね、あの発見ですね。うん、はいでえー、っとこれはどういうふうにして見つかったんですかって聞くのもあれですけど1972年
1: の、報道されたのが72年なんですけども、はいうんまあ、ちょっと、うん、振り返ってみると、ですねその10年ぐらい前でしょうか、あのーまあ、村の人がです、ね、で姜の生姜を埋める花でも掘ってたようなんですよ。ははその時にあのカツンとこう、あのー石室の石らしいものにぶつかったという記録はあるようです。はあはあ、ですから、まあ、そこに何かあるなということは分かってたようなんですが、まあ、あのその72年、10年後ぐらいになってです、ね、まあ、改めて、えー、これもまあ本によってなんか違うんですけど、ね、まあ、改めて村が遊歩道を作ると、その時にまああに調査をもう一回してみたところ、また、えー、発見されたとかですね、まあ、あるいはその竹の子掘りのの時にとかないろいろあるようなんですがまあとにかくほぼ偶然みたいなものですよねえま,あまさかこんなその壁画が書いてあるなんて思いもしないですのでまあ当然あらかじめなんか準備をしてというわけではありませんよねやっぱり偶然ということなんでしょうか
0: 確認ですけ10年ほど前その今その生姜の穴を掘るって言ってましたけどここに古墳があるっていう認識はああっっったたのはあったってことですかうどうなんでしょう、僕もその村人に聞いてないからわかんないんですけれども<笑>、うん
1: はいあの、実はそれは江戸時代からですね、その高まりみたいなのは、委認識はされてたようです。うんでえー、っとこれはこの高松塚も一度はその江戸期にですね、うん、桃天皇陵じゃないかというようなはは、えー、考え方もありましたし、うん、それが、えー、いや、吉備津姫陵,陵だとかなんか他の人のお墓になったりで明治時代になるとあのこの、えー、宮内庁の天皇陵の指定からここは外れてしまうんですね。ご部屋があるかもしれませんけども、ほぼもう忘れられていったというような、うんはいはい、忘れられた古墳ではあるわけです、うんうん、だからまあ、高まりはありますので、はいえー、まあそこがなんかの古墳、まあそこら辺は
0: 古墳がいっぱいありますからね,そね、うん、その一つなんだろうというぐらいはあったと思だまあ、とはいえこう、誰かの天ど、どっかの大の天皇のお墓だとかっていうのは、うんまあ、ちょっと分かんないし、宮、ねまあ、内庁としてはその、えー、まあ。はい普,通あのー、普通にある、どいろんなところにある古墳と一緒というの実はあ
1: の天皇陵は、あの頃になると特に、特に天皇陵なんですけども、はい、八角形をしてるんですね、はいえー、これは隣の,あの近くにあります、野口王墓、あのえー、天武持統合葬陵、これとか、まあ他にもです、ね、八角形をして、えーまあ、権威を見せるというお墓があるんですけども、まあ、これ別に八角形ではありませんし、はいまあ、丸ですからね、あのまあ、天皇陵ではないということにも、えー、まあ忘れられた存在だったんですね。は
0: い、で、まあその積質があるようと分かってあでだから村は調査をとりあえずしようかと,うと。そうそう。いうことでなんか誘導らしいですね。報、はい、道を作るから、えー、まあなんかねそのあったら困るからちょっと何があるかを掘ってみようかということで、えー。まあ法律で決まってますからね。はいあ、はい、はいはい。<笑>はいはい、<笑>で掘ってみたら。その石室の中にこの壁画が出てきたと、うん。そうで,す、はい、で、そのどんな壁画なのかっていうのはまあちょっとあの多分あ、見たらね、ああ、これかっていうのは分かるかと思うんですけど、まずはこの飛鳥美人と言われる、うん、この4人の女性が写ってる、うん、あの絵ですよね。うんうん、はいえーまあ、こ
1: れが一番有名ですよね、どんなものが書かれてるかというと、まあ、ざっと言いますとね、はいえーとえー、人物群像、この飛鳥美人だけじゃなくて、はい、男の人たちも書かれてるんですね、東面の、まあ、こういう塊が、まあ、いくつかありまして、全部で16人だったかな。うん、あのーえー、結構の人数が書いてあります、はい、そして、はいえーまあ、当時の、ね、服とかはこんなだったんだろうなということなんでしょうけれど、うんえー、それとですねあのちょっと珍しいもの、うんえー、東西南北、東西南北を四方を司さどる、まあ、霊獣、詩人と言いいますけれども、うんうんえー、そういう龍、まあ、とかですね虎とかですねそういうものが書かれていた。はい、そしてお月さんとそれからえお日様、うん、あも書かれていたかな、うん、あと天井にはですね、うん、天井にもはい、はい、天井っていったらまあやっぱし空ですよね空でズバリ本当にあの静粛といいまして、うんまああのーえー、星座が書かれていた。星がきらめいていた、はいまあ、といっても、ですね例えばオリオン座とか、ですね、はいうん、お牛座とかあの、えーまあ、いろいろありますよね、そ,れそういうあの西洋というか、アラビックのモデルではなくて、えーまあ、中国の静粛、まあ、星座が描かれていたようです。はい、ディープ日本史私は朝日新聞,ある聞き人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞ある聞き、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き
0: 。その、まあ、いろんな絵がたくさん出てきたっていうのは分かったんですけど、うん、これ、この抹茶プリンの形をしたそのまずそのコフの中の構造っていうんですかね、はい入。入り口はどの辺になるんですか。入り口はですね、うん、あの
1: 南の方。ですねまあ、まあ入り口といってもで、まあ、長い方うが2メートルぐらいのいわゆるもうあの石の箱なんですよね、はいはいえー、でそれを完全に密封し,しますから、一応、南の方のあのスザというのがまあおそらくあっただろうというところの方が入り口にはなるんですけれども。うんうん、あ,どあのまあ、本当に、えー、とこの抹茶プリンといいましょうか、古墳のまあ中にこうあ、埋められていたということなんですね。はいうん、であのそれとね、まあ、この抹茶プリンなんですけど、まあ、確かに今見るとですね、<笑>まあマリコフンさんも言ったように、本当に、えーまあ、あの芝,芝風なんでしょうかね。あのえー、吹かれて、な、まあ、何の変哲もないんですけども、はい、やっぱ高松塚というぐらいですから、うん、あの江戸時代の絵図にはです、ね、うんまあ、そこに大きい松の木があったと、うんね、だからまあ高松塚だったんでしょうね、うんまあ、今はもう枯れちゃってないようなんです、なありませんけれどもあの、昔はもっとこんもりとした、そして調査時の,その写真とかを見ますとね、あの竹とかがこう生えてて、はい、いあの今のこの何もない、あのー、プリンみたいなもんとはちょっとイメージが違いますあ、はああ本当だ
0: はい。今あのまさしく同じ日の3月27日の紙面も持ってきたんですけどああそ,うですか、うん、その3面の方にその、ま、受け記事みたいなのがあってですね、うんうん、あのこう今はねその抹茶プリンって言って、ねまあ、抹茶プリン言い過ぎですけど<笑>あの芝生がね<笑>、はい、で覆われてるような感じですけど、はい、普通にこうこうやって見ると。木々が生えた山っていう感じです,、ね、そうですよね。だからそ
1: の生姜をこの保管しとく
0: 穴とか、まあ掘りたくなっちゃいますよね。うん、こんなところ別にね、<笑>うん、何の岩がもなくね、はいはいはいうん、特にそのね国とかが保護しろって言ってるところじゃない限りってこと、ねえー、そうですね。うんうん、確かに。これもちょっとそういう自然な本当、里山みたいなところにだったんですよね、はい、だから本当に、まさかこんなとにろにねっていうような気持ちになりますよね、今見たらね、興奮にしか見えないですけど、まあ、整備されてますしね、ねうん、今、公園としてね、はいうん、なるほど、確かにこれは普通の山っていうか、雑木林っていうか、っていうような今ね、写真が、三、ね、月、1972年3月27日の紙面には載って。まあ発見というのは大体、はい、大概そういうもんなんですね。そうな,もんなんですね,ね、うん。うん。で、あのえっ、ー、とでまあこの発見を伝える紙面って今。紹介しましたけどここにあの法隆寺級の壁画って書いてあるんですけど、はいまあ、法隆寺の壁画というと、近藤壁画と匹敵するというような意味になるんでしょうか、はいうんうん
1: 、そうです、うん、あの有名なその文化財方法があのできるきっかけになったその法隆寺の,、はい、あの火災ですよね、はいうん、で白鳳美術の,その、もう、は、え、く、ー、と言われるものが燃えちゃった、あこの事件が1949年ですか、はい、にございます。うんでえーまあ、それにまあ、そのくらい有名だったんですけどもそれに匹敵するんではないかと。はい、というよりもですねまあ今から見るとこの古墳壁画を法隆寺の壁画と比べるっていうのはちょっとなんか不思議な感じがするんですけどもあのそれだけそのこの時代の,その,壁あの絵ですよね、はい、そういうものが。なななかった類例がいいととうことなんですよ、うんでまあ、片や仏様ですから、えーでえー、片や古墳はまあ普通の人物群像ですからねあの仏画と比べるっていうのもちょっと素敵な気がしますけどもそれほどその古い類例がなかったともううん、じゃあ、他に何かあるのかなと思ったときには、法隆寺の壁画ぐらいしか思い浮かばないほど珍しいものだったということなんでしょうね。うんまあ、確かに時代的にもに通ってるか二日酔ってますね、確かにね。うん、7, 7世紀っていうと、うんうん、7世紀の末から8世紀の、えー、頭ぐらいでしょうかで、まああのー、法隆寺も再建論がありましてね、はいはいまああのー、そういうのもありますか
0: ら、うんまあ、大体同じぐらいという考えてもいいんでしょう。うんうん、はいで、これがまたその紙面の方には戦後最大の発見っていうね、こう見出しが出てるんですけど。うんうん、これ何がそんなにこうすごかったところっていうのはどういうところなんですか。す
1: ねうん、まあ、新聞の除毒ではあるんですけれどもね。戦<笑>後、ね<笑><笑>、なかなか
0: 戦後最大の発見って見出し取れないです、ね<笑>ここまでまあ。そうですね。はい、ててまあでも
1: 、これはもう本当にもう、もあの、全く抵抗なくできたと、はい。やはりですね。まあ、まずそういう類例がないということ、うん、で、初めて見る。うわあうん、びっくりしますよね。まあそれはやはり戦後最大の発見でしょう。類例がない。うん、そして、あまりにも見事にこの色がついてる。大、は、体、いうん、考古学とかね、のもの、あったとしても、その法隆寺の壁画とかもありますけれども、やはりどうしてもこう、あの色あせてるものなんですけども、はい、これやっぱ地下から出てきた。うんうん、そしてこんなに色彩が美しくカラフルに残っていた、はい、まあびっくりしたでしょう、うん、そしてさらにはその、えーまあ、こういう当時のこの7世紀とか8世紀の人たちがです、ね、こんな服着てたんだ、うん、それはもう文献とかそれでは推測はできますよ。で、はい、できるんですけどもこれが目の前で出てきた時の驚きですよね、うん、やはりその、まあ、私どもも100行でごたごた、文章を書くよりも1枚の写真でっていうような、はい、あのそっちの方がよっぽどインパクトが来ると、はい、やはりそのビジュアルに出てきたというこのすごさですよね、うんうん、でこれはいろいろさらに言えばその、えーまあ、中国とか、あるいは朝鮮半島とか、ですねそういう反東アジア、アジア的なその国際的なものの、影響の中で,、はいでうんうん、いかにその当時の日本がですね国際社会の中に一角を占めていたかということもやはりあの改めて、えーまあ、わかるような資料だったと思いますで、うんね、そういうところでいろんな面がありますけれども総合的にやはり戦後最大の発見といっても
0: 過言でではないですよね、うん、今その国際的な影響という話がありましたけれども、うんまあ、当時っていうとそのまあ中国やその朝鮮との交易があったような時代になるわけです、ねうん。はい、そうですよ。ええ、でだからそこからこう取り入れた文化みたいなのがここに現れているというような意味合いになります。うんうん、そうですね。うん、あのまあ昭徳
1: も,もうちょっと前のその昭徳大使の時代は遣隋使もありますし、はいうんうん、その後遣唐使も始まりますし、はいえー、いろんなその、えー、外来文化があの入ってきます朝鮮半島を、はいえー、通じてもね、はい、でもうこの頃になりますとですねかなり、あのー、やり取りもやってますしあと戦争とかも白村江の戦いとかね、はい、やってますし、はいうんまあ、相当。あのーえー意、まあ、も悪いも、あのー、国際的な社会だったとは言えるんですよね、うんうんえー、で海外の文化っていうのは、まあ、仏教とかでも、はいはい、もうこれはやっぱり外来のものですから、はいえー、そういう先進文化がどんどんどんどん日本の中に流れ込んできた、うん、
0: そういう時期だったと言えます、はい、なるほど、その、まあ、類例かないと、まあ、いう話でしたけど、やっぱこう、こんなような、こう。色彩豊かな絵っていうのは、うん、同じ時代のその朝鮮や中国にはあるああります
1: 。うんえー、例えばその、唐の時代は私もですね、紫、は、陽、いはい、の陝西省歴史博物館ですか行、うん、ったことあるんですけどその地下にいて地下だったと思いますね。やはり貴族の、あのあ、ー当の時代ですね。ですから、まあ、7世紀とちょうどこの頃ね、の、その、貴族の墓にもやはり、あの、壁画が書いてあって、それを、まあ、切りり取っててですすね展示しああるのを見たことがあります、まあ、有名なその伊徳大志穂とかですね紹介、はい、大志穂とか永代講習とか、まあ、有名なところのそのお墓の壁画があるんですけども確かに同じようなやっぱり東風ですよねこれはね、うんうんうん、なんとなくこの飛鳥の高松塚のこの飛鳥美人たちを見てもなんとなくこの中国的な香りをするじゃないですか。うんで、一方でですね。あと、同じ装飾古墳壁画古墳があの朝鮮半島の北にあった高句麗という国があります。はいうんうん、そこの高句麗もお墓の中に、この、えー、いろんな壁画を描くという風習がありまして、はいうんうんえー、やはりあの似てるところがあるんですね。ですから、この源流は一体どこなのか、中国のストレートのその影響なのか、いやいや高句麗の影響なのかとか、えー、どこと似てるのか？そう,いうそういうことがあの、そのルーツを突き止めるようなです、ねはいえー、あの研究がだいぶ盛んになったんですね、そこらへんがやっぱり、源流を突き止めるっていうのが、うんまあ、最大のこの
0: 課題の一つ、うんはい、高松塚の課題の一つだと言えそうでその近くにね、貴虎古墳っていうのもあって、そこにも、ねはい、その紫神の壁画がありましたよね。でもね
1: 、うん、やはりはこ,のこの人物像っていうのは基礎的にはありませんから、ね
0: うん、やはりここのものなんですよね、うん、ここしかない、うん、高松塚しかないっていうあ、うんうん、あのものです。な、は、ん、いまあ、といっても最大の謎はこう誰が何のためにっていうところなんでしょうけど、うんうんうん、それはもう文献もなければ。そうなんですけども、うん、あとはた
1: だその「日本書紀」とかねそこら辺に文献に出てくる、はい、じゃあこの時代にどんな人がいたかっていうのは分かるわけですよね。うんんでえー、やはりここれれれだだけけけののちちっゃいどもお墓ですから、そこに高貴な人が、えー、葬られているのは間違いないだろうと。はいうん、まあ、これはそうですよね。うん、じゃあ、それに当たるのはこの時期に活躍したこの資料に出てくるぐらいの人であろうというならば、うんはい、絞り込んでいくと、まあ、何人かは絞り込めることはできます、うんえー。そうですね。まあ、あの、よく大きく分かれるのは、えっ、ー、と、まあ、皇族ですよね。天皇はおそらく八角墳だろうということはい、はい、なんでので,うんうんあのー、では天皇に準じる皇族の一人ではないかとか、うんうん、あるいはそれに匹敵するような、あのーえーまあ、有力皇族だったんではないのかとか、うんまあ、ちょっと前は蘇我氏とかねそんなのがいましたし、うんあのー、藤原氏とかですねあのこれから台頭してくるわけなんですけども、うんまあ、そういう有力皇族ではないのかあるいはあのトライ系の、先ほど、あのー、外国とのやり取りがとても多いと言いましたよね、はいはいうんで、海外の科学技術、先進技術もどんどん入ってくるということを申し上げましたけれども、じゃそういうのを担った人たちがいるわけですね、はいうん、でそれをトライ系士族と言います。うんでえー、ここはのの熊というアスカの近くに、あのーこの高松塚の近くには火の,の熊地区というのがありまして、ここはあの、はいまあ、大和の怪しいかな、蘇、うんえーまあ、我とも蘇我市ともあのよく関係の深かった、うん、そ,のそういうトライ系が住んでいたようなところでもあるんですよね。ははははうん、ですから、まあアスカかて言っても狭いところですから、うんまああの、ひょっとしたらそういう先進技術の、うん、あのそういう外国の,そのこういう絵を知っているようなです、ねうんえー、トライ系の。人の高貴な人のお墓なのかなとか、うんまあ、いろんな説がありますけれども、えー、今
0: はもうまだ決まっておりません、まあ、確かに当時、ね、7世紀はとここが首都だったというところで言うと、うん、そういったいろんな人たちがたくさん集まっていてもおかしくない場所なるほどですねさあとりあえず今回ね。こうとりあえず今最初その高松塚50年の光と影というお話でしたけれども。ちょっとまあ光の部分をいろいろお聞きしてきましたが。ちょっとまあ時間がだいぶ経ってきたので。えっと、次は影の部分をですね。あのじゃ後編の方に、ええ、お伝えできればと思います。はい、一旦こちらで引き取らせてもらいます。はい、ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャスト。ディー。日本史。はいといととうことで、えー、中村俊輔編集員に、えー、高松塚オフの、ねえー、発見50年ということで、えー、お話をお伺いしてきました、えー、となんかこの高松塚に関するシンポジウムがあるとおお聞きしておりますす、は
1: い、そうですね、えー、とこの壁画の発見50周年を記念してですね、えー、シンポジウム、えー、これはタイトルは高松塚が目覚めた日、国際式壁画の発見。というシンポジウムがですね、えー、3月の20日、20日ですね東京の有楽町朝日ホールで開かれますまあの基調講演に続いて、まあ、ここら辺の有識者の皆さんによるですねパネルリディスカッション討論などもあります、えー、時間はこれ13時半から、えー、午後1時半からです一応これは無,無料でですね、えー、
0: 定員300
1: 人となっております。あの、えーまあ、ぜひぜひ<笑>あの聞いてみてください。は
0: いまあ、じゃあその申し込みは、ね、このホームページの方からということでホームページの、ね、リンク先の方もえっ、ー、も概要欄の方にに、ね、貼っておきますのでご興味のある方はぜひご覧くださいと、はい、いうことですね、まあはい、ただあの、うん、今のこのコロナ
1: の状況で,ですどのような形にあのなるか、うんうん、ちょっと予想もつかない、ま、万が一ということもございますけれども、はい、そこら辺はご了承の上で、
0: はい、えで、ー、よろしくお願いしたいと思っております。中松塚について中村千さんのお話をおきしました中村さんありがとうございましたはいありがとうございました朝、はいま、日新聞ポッドキャスト朝日新聞の岸上渉がお送りしましたそれではまたお会いしましょう
1: この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せくださいツイッターやメールでも受け付けていますツイッターでは番組情報を随時紹介しています